0: Como nos podíamos sentar tú y yo para poder a... esto si lo hiciéramos en otra plataforma seguramente o incluso aquí en algún momento podría ser un small webinar pero que debería de contar con el punto de hay gente voy a interactuar voy a hacer las cosas al final la idea a mí un small webinar me parece como un penalti realmente no como llevas a la gente a puntito de caramelo y estás para chutar a portería lo digo por diferenciar lo que la gente estará pensando en webinar también que a lo mejor un webinar tiene como un proceso más grande de aumento de conciencia Aquí realmente vamos ya como a un chute final, ¿sabes? Es como una cosa mucho más racional en muchos momentos. O sea, por experiencia siempre ha funcionado mejor así. Sí, a ver, yo aquí haría la prueba. Si tienes un negocio donde te encaje para ir a frío, hostia, de puta madre, ¿sabes? Para adelante y, y a correr, de hecho. Yo trabajo con una clienta que es nutricionista y lo hacemos a frío y funciona de puta madre, ¿sabes? O sea, pero súper bien. Pero por experiencia, si tú miras cada 10 personas que te entran en una venta, normalmente en, una, en un small webinar, igual... Siete son templadas, son gente que ya te conocía, que ya te había visto, que ya había interactuado contigo. Entonces yo creo que solo por eh, equilibrar esfuerzos muchas veces merece la pena. Pero también es un poco mi visión de cómo entiendo yo a día de hoy los negocios. Es decir, yo creo que cada vez el frío a venta directa en ciertas cosas funciona peor porque al final hay mucha competencia, hay mucha gente y mucha desconfianza y a mí me gusta mucho que pase un poco por el lo que es el conocer a la persona previamente y creo que hoy en día tenemos un montón de herramientas para calentar a la gente antes de mandarle a la última, bueno aquí en Instagram donde estamos pues ManyChat lo ha conquistado ahora desde hace años no y, y está la gente como, como loca pero sobre todo el punto es el intentar llevar a la gente preparada pero lo digo porque yo tengo la sensación muchas veces de que un Small Webinar funciona mucho mejor desde la racionalidad que desde la emocionalidad, que es un sitio donde estás ametrallando... A prueba, 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 prueba muchas veces. Entonces, la persona tiene que venir como mínimo convencida de que tiene un problema. Igual todavía no conoce exactamente la solución. Pero tiene que saber que tiene ese problema. Porque si no es consciente de ello, si el nivel de conciencia es más bajo, realmente no vamos a ninguna parte. De hecho, mira, ahí te, te digo una cosa que yo creo que la gran ventaja que tiene el Small Webinar es que al ser tan corto y tan eh, rápido de grabarse tienes la capacidad, de, si tienes una buena analítica, de saber dónde está el problema constantemente y a ir tomando decisiones para que eso no pase. Es decir, sabes dónde se te cae la gente. Entonces, es que es muy fácil. Es decir, es muy fácil tomar decisiones. Es, muchas veces es muy difícil saber exactamente lo que hay que hacer, pero, hostia, si te das cuenta de que la gente se te va en el minuto 8, es que en el minuto 8 estás haciendo algo... ¡Mal! Entonces, arréglalo, ¿sabes? Es un poco la, la conclusión final a la que quiero ir. Y, y, y yo aquí, simplemente ahora te dejo ya seguir, perdón que te he cortado, que yo el mensaje que mando aquí de, de Máximas es, es, un Small Webinar funciona muy bien si nos obsesionamos con las métricas, porque cuando te obsesionas con las métricas es que tienes una herramienta hiperpotente y dejas de estar pensando en, ¡Joder! ¿Qué bueno o malo es mi VSL o mi webinar o mi tal o mi llamada o no sé qué? Para decir... No, no. Es que cuando hago la propuesta de valor se me cae el 80%. O sea, cuando hago la propuesta de venta se me cae el 80%. No la estoy haciendo bien. Totalmente, tío. Yo con el caso este que te decía de la de la nutricionista, eh, empezamos a trabajar juntos porque tienen un webinar grande y no le funcionaba. Y dijimos, vale, voy a intentar hacer uno más pequeñito para tal, para, para ver qué tal. Lanzamos el primero y yo sabía que uno de los problemas que tenían antes era que la gente que llegaba a la llamada no compraba porque ella su tratamiento o sea su programa de nutrición y tal son como 500 y pico euros y la gente está acostumbrada a, en su en su nicho no a dietas de 50 euros aplicaciones que pagas 10 euros al mes entonces claro meter 500 euros es súper absurdo entonces qué hice yo en, el primer, en la primera versión hice como dije el precio directamente en plan oye mira el precio es este a tomar viento qué pasó que en cuanto lo dije hizo esto pam para abajo entonces una llamada oye carmelo no está funcionando y es vale no os preocupéis vamos a ver las analíticas detectamos que en el momento en el que lo dice, se cae. Perfecto. Vamos a ir un paso para atrás. El hecho de decir, vamos a anclar el pre... un precio antes para que esto tenga más sentido. Entonces, ¿qué hicimos? Metimos un apartado que yo llamé de contexto, por decirlo de alguna manera, en el que buscamos unos estudios y tal de cuánto se gastaba una española media en España eh, de dietas cada año y cuántas dietas inter... intenta una mujer, porque esto es para mujeres solo, eh, al año... en su vida de alguna manera. no Y vimos que... Gastaban 1.812 euros de media cada año y claro si lo intentas una media siete 7 veces es mucha pasta y esto es una vez 500, entonces ¿qué hicimos? Eh, simplemente anclamos eso y dijimos oye esto no es ni los 50 euros de, de la aplicación de no sé qué ni tampoco son los 1.812 por 7 que a lo mejor tiene la mayor parte de las personas, es un precio intermedio, agenda una llamada y te lo contamos bien y ahí empezamos a tener ventas entonces es la leche porque luego ya nos concentramos en el siguiente problema oye de cada 10 llamadas que nos agendaban 5 se caían pues ya empezamos a buscar otras cosas después ¿no? pero es al final todo eso tío Pero es, es, justo esto lo hablaba antes con una, una, en una reunión con una eh, clienta que justo hablaba de eso ¿no? de que ella el problema que tenía es que había trabajado con no sé quién que el problema era que le decía no, no convierte pero las métricas son buenas y digo yo no dudo que las métricas sean buenas pero es que cada vez cada cierto tiempo el problema debería de ser otro es decir Sí, era email marketing en ese caso, ¿no? Pero a lo mejor era, oye, igual el primer problema es que no me abren los emails. Vale, perfecto. Cuando ya consigues que te abren los emails, igual el problema es que luego no te hacen clic en los emails. Pero si seguimos cuatro meses en que no me abren los emails, hay algo que no estamos haciendo bien realmente. Que ni siquiera digo que sea a lo mejor la copy que está escribiendo, igual puede ser un problema interno de antes, ¿no? Pero hay que avanzar de problemas, por decirlo de alguna manera. Que cada día nos estemos... Bueno, cada día es muy poco, ¿no? Cada semana, cada mes, nos estemos enfrentando a problemas diferentes porque eso significa que cada vez estamos más cerca de la venta. Totalmente. De hecho, ayer tuve un cliente que hicimos un lanzamiento. Hicimos un webinar de toda la vida, ¿vale? Y yo viéndolo, yo me di cuenta de que luego ahí teníamos dos contenidos, ¿vale? Porque había una parte hiperpráctica de cómo plan que plantea un ejercicio para el público, etcétera, y otra parte que era teórica, de una fórmula que ellos hacían, pues, no como hacemos más o menos todos. Entonces, dije, aquí hay tres opciones. Ahora, es uno, en función de cómo funciona, esto se puede recortar ya, porque había sido en directo, y se puede plasmar como small webinar en algún momento, quitando la, la parte del público, tal y no sé qué. O dos, se parte. Uno, que sea la parte de valor con la llamada directamente, para venderlo directamente, pero luego teníamos también la idea de, oye, es que la parte práctica yo me la, me la transformaba en un lead magnet para meter gente y después de que hubieran hecho el ejercicio, le mandaba el vídeo de venta de alguna manera, ¿no? Para poder tenerlo. Es que tenemos que acostumbrarnos a que cada, cada cosa puede tener muchas funciones y simplemente es cómo lo presentemos y dónde lo presentemos. Y si se te gasta la gasolina de, un, de una VSL eh, para vender, ¿sabes? Para un small webinar para vender, eh, hostia... Eh, igual puedes cogerte solo la parte teórica y tener un lead magnet cojonudo, ¿no? Por ejemplo No, no, no Yo voy a confesar una cosa Me invitaron a donde te lo contesto A decir a, a Small Webinar Y le dije Álvaro Escúchame, esto es un webinar pequeñito, ¿no? Y me dijo, sí Y dije, vale Y ahí lo empecé a investigar Yo había hecho los justitos Pero muy poquitos Y a partir de ahí, por, algo, por señales del destino Me empezaron a caer un montón por todas partes, tú Y yo creo que desde que fue noviembre del año pasado Porque yo estaba en Madrid es que a lo mejor han caído, a lo mejor he hecho, pues no, pues no, pues no pero, pero sí que creo que es, a día de hoy, en 2023, uno de los más interesantes para vender de verdad, porque, hostia, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y para meter a la gente en un summit, en un webinar grande o algo, tienes que, tener, tienes que tener ya una marca muy potente, tienes que estar ya muy bien posicionado, porque es muy difícil que la gente aguante una hora y pico viendo, o sea, un tema hiper tendencia hipertendencia. Es, vale, te lo compro también, sí, te lo compro también, pero lo que voy es que, Hace. Que la gente sigue pensando muchas veces en webinars y tal, como si esto fuera 2020, de la gente no tiene nada que hacer. Y ahora la gente. Si a mí me propones un webinar hoy a las 8 de la tarde, igual te digo, bueno, o igual me voy a tomar una cerveza, ¿sabes? Que es la, lo que tengo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la gran. El gran lujo del Small Webinar es al final. que es corto. Y al ser corto, se puede ver en cualquier momento. Se puede hacer bien. Como muchas veces es grabado, se puede acelerar, si lo quiere la otra persona también, para, para hacerlo, ¿no? Entonces creo que es. Hiperpotente desde ese, desde ese sentido, tío. Y que tiene una versatilidad muy, muy grande. No creo que tampoco sea la panacea. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero, ostras, a mí lo que me gusta es que es muy manejable. Que se puede cambiar muy fácil. Porque un Small Webinar, lo que dices tú, cuando lo tienes ya por la mano, cambiarlo luego es sentarte y grabarlo un rato. No tiene mucho más. Y cuando ya más o menos tienes la costumbre de grabar, dices, bueno, voy a cambiar esto. O puedes grabar incluso varias propuestas semejantes desde el, desde el principio pensando, voy a decir una con precio, una sin precio, una con no sé qué, en este voy a empezar de una manera, en esta de otra. Hijo, eh, tienes la, la capacidad de hacerlo. Y claro, coño, es, es la puta promesa seguramente que estás haciendo. Pues mira, te voy a decir que sí, pero creo que a la gente se le va mucho la pinza también con las promesas, ¿sabes? En el sentido de que sí que nos hemos relajado más que en otra época... Pero creo que a veces, como que, o sea, hay que. A ver, que se me entienda esto, porque, claro, yo soy copy y esto que te voy a decir tiene que venirme bien a mí también. Quiero decir, eh, las promesas son importantes. Hay que dejar muy clara cuál es la propuesta de valor que tenemos, cuál es el problema que resolvemos y todas estas cosas. Pero, creo, tengo la sensación de que a veces nos empeñamos en hacer una frase que sea hiperépica, y a veces no hace falta que sea hiperépica, a veces hace falta que sea clara y ya está. Es decir, eh. Eh, no, te iba a decir cuál es el de la chica esta de la nutrición, para mí mismo no me acuerdo de memoria, ¿no? Pero es algo eso es absurdo, es absurdísimo. O sea, yo el otro día se lo contaba también a alguien y digo, imagínate que yo fuera obrero y que te fuera a hacer una obra en casa, ¿cuánto me pagarías más? Si te dijera que voy a tardar un año en hacerte la obra de casa o si te dijera que voy a tardar una semana. Una semana, ¿no? Y digo, Entonces, ¿por qué tú te empeñas en hacer una transformación en 18 meses si lo puedes hacer en, en tres semanas? Pero es que, es que al final, pero esto pasa mucho. Yo el otro día lo veía también en algo que decían... Alguien que me dijo que quería ir a ver una peli al cine, me decía, es que esta peli solo dura 62 minutos. Y digo, pero si son los mejores 62 minutos de, del mes, que, O sea, merece la pena pagarlo, ¿no? Por poder, por poder tenerlo. O sea, hay que quitarnos la idea de que nuestro valor depende del tiempo que ejerzamos. De hecho, creo que... Mira, voy a decirlo mejor. No te lo tienes que quitar, tienes que verlo a la inversa. Cuanto menos tardes en darle una solución a la persona, mejor profesional eres para hacerlo. En todos sitios con copimelo aparezco, así que ahí está, tenemos la marca. Y ya si me hagas el mega spam, si alguno es copy, hemos abierto un programa para ayudar a copies a generar clientes. O sea que lo, tenéis, que lo tenéis por ahí. No voy a hacer una mega promesa, porque tampoco es así, pero estamos ayudando a copies a generar clientes. Porque yo me he dado cuenta de que hay mucho copy muy bueno, pero muy poco copy que consiga sentarse como profesional en el mercado, porque te enseñan a escribir para vender, pero no te enseñan a ser emprendedor, por decirlo de alguna manera. Y estamos ahí, y joder, llevamos un mes y medio, y los resultados son, vamos, que me estoy sorprendiendo yo mucho más que, que ellos, sabes o sea que estoy es como mi, mi bebé ahora mismo y estoy súper ilusionado. Pues mira, yo te diría que lo primero es una primera parte de, de empatía e introducción, donde dejamos claro a la persona que entendemos cuál es el problema que está teniendo, Luego le añadiría una parte donde... Mira, yo he ido haciendo muchos cambios, vale Y te voy a contar un poco la que más me ha funcionado últimamente, pero sería eh, esa primera parte donde generamos esa empatía, ese problema, ese dolor, para que sepa que estamos allí. Luego ya iría a desvelar desde el principio. Porque al final, a ser tan cortito, desde el principio vamos a decirle que vamos a venderle algo y que vamos a presentarle algo. Sería el, el, la nueva oportunidad, el proceso, el sistema, el mecanismo, llamadlo como queráis que estéis aplicando para poder. para poder hacerlo. Luego contaré un poquito de autoridad de uno mismo para saber quién eres. Por, y, o la marca o lo que sea. Pero, pero fijaos, no en primer lugar, que esto lo hace mucha gente. Yo corrijo muchas VSLs que, o muchos Small Webinar que empiezan: Soy Pepito, que hace no sé qué. No. No, no, no. Es decir,. Primero el problema, luego cómo le vas a ayudar y luego ya le cuentas quién eres cuando ya le esté interesando escucharte. Y después ya realmente es desarrollar un poco el mecanismo que termina con la propuesta de, de venta. Y lo que hago a veces en función del cliente es entre eh, la, la empatía y, el, y la nueva oportunidad, introduzco un elemento que a mí me gusta mucho, que es la del contexto, que es básicamente para responder a la pregunta de por qué este es el mejor momento posible para poder formarte. O sea, para poder formarte, para poder hacer lo que te estoy proponiendo en cada, en cada momento. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que me gusta que la urgencia que hagamos no esté relacionada ni con bonus, ni con escasez, ni con urgencia, sino que sea... Por lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con una persona que hacía preparaba gente para oposiciones y, y empezamos a curar durante, durante la pandemia. ¿no? Eh, ¿Cuál era la urgencia? El contexto que utilizábamos ahí muchas veces. Eh, pues que además fue seguramente el primer small webinar que hice yo en mi vida. Pues la idea de, oye, ey, va a haber un momento en el que esto se acabe. Cuando esto se acabe van a empezar a abrirse procesos de oposición. Si tú te has preparado antes vas a llegar con muchísima ventaja que el que empiece cuando se anuncien a dos o tres meses vista, ¿no? Esto es una urgencia que no, forma, que no es una... tal, es que es ahí. Y entonces, si te compran el contexto, si te compran esa urgencia contextual, de alguna manera te van a comprar la propuesta y la solución que estés haciendo. Porque ya no es a ti, sino que han aceptado lo que está pasando en el mundo. Y yo qué sé, cuando tuvimos la época de tanta inflación, pues alguien que quisiera vender un curso de inversión o cualquier cosilla por ahí. Y para mí esto es lo más lo más esencial. Yo el otro día, ¿te acuerdas? Que hace un par de semanas que de pronto te escribí de noche, ¿sabes? Porque estaba cenando con un emprendedor que no te conocía a ti de nada. Y de pronto me que tiene, tiene, tiene tiendas online y ahora está haciendo otros proyectos más, de, más de, de fotografía y tal. Y de pronto me dice, no, yo hago las páginas... Con una herramienta me dice, no sé si te suena, Generator Landing, digo, una polla tú. Y cuando te dice el, el vídeo, ¿sabes? Dile, díselo a Luis, díselo a Luis de qué lo está haciendo. A mí 17 euros al mes, tío, me parece, me parece increíble porque lo que decías, al final estás... Estás vendiendo el tiempo de la persona, es decir, le estás ayudando a hacer las cosas mucho más rápido. Y fijaos que lo primero que hemos dicho es que la gracia de un small webinar, entre otras muchas cosas, es probar, probar y probar. Es decir, cuantas más herramientas tengas para probar rápidamente versiones, más fácil te va a ser. Entonces, si puedes ahorrarte tiempo en cualquier parte del proceso, antes sales, antes mides y antes ves si funciona o no funciona. Y además es que hay que pensar que todo esto se ha ido profesionalizando mucho con el tiempo. Es decir, hace tres años, cuatro años, dos años, a lo mejor... Todo, todo el mundo está empezando un poquitín. Es cierto que esto existía desde hace mucho, ¿no? Pero que todo el mundo puede estar empezando, entonces esto era más cutre, por decirlo de alguna manera. No lo digo en plan mal, sino menos desarrollado, menos preparado. Ahora todo, pero absolutamente todo, se está profesionalizando un montón. Pero si es que tú ves Reels hoy en día, que tiene una edición que dices tú, hasta luego, ¿sabes? Que se ha ido gente a grabar en un estudio verde de croma y tiene 300.000 efectos por al lado. Y al final esto lo que hace es eh, generar que cada vez estamos compitiendo con gente más profesional. Es que mira, yo te voy a decir una cosa que es una cosa que a mí me pone como muy negro muchas veces, pero es que no se nos puede olvidar que estamos currando. Lo digo porque muchas veces se lanza el mensaje de, ah, es muy fácil, muy divertido, muy tal, pero tú estás haciendo una cosa para que una persona llegue y ponga su pasta contigo, independientemente de lo que estás haciendo. Y parece que nos han vendido la idea de que tener una profesión digital, de que hacer no sé qué, es muy fácil y hay mucha gente que no se lo toma realmente en serio o mucha gente que abandona muy pronto por lo mismo, ¿no? Entonces, coño, que estamos trabajando, es a lo que voy, ¿no? En ese, en ese punto. Y que estar trabajando significa hacer las cosas bien y, y cada uno lo va a hacer en la medida de las posibilidades de, de donde esté. Pero para mí es, es esencial. ¿Qué estoy haciendo yo ahora que tengo más espacio en casa? Pues estoy preparando una zona solo de grabaciones para las cosas. ¿Por qué? Porque para mí el contenido es una parte fundamental de mi negocio y quiero darle una subida. ¿Qué he hecho invertir una persona también que edita los vídeos, una persona que hace las portadas. Es decir, todo va subiendo. Tengo un micrófono, pues de hecho lo tengo aquí, un micrófono bueno para cuando grabo los, los podcasts y las cosas, no por decirlo de, de alguna manera. No se trata de invertir 10.000 euros al principio, pero sí de ir mejorando lo que tienes. Y con muy poco para la imagen se puede hacer mucho, tío. Una habitación que no, sea, que no esté vacía, con un fondo eh, plano, y si no, tío, te coges... Un, yo esto lo he pensado muchas veces. Te coges una tela del color de tu marca y te la pones detrás, tío. Y ya tienes el color de tu marca. La pones con unas pinzas o la pegas con chinchetas, ¿sabes? Me da exactamente igual y tienes un fondo súper guay, tío. Y un, un, par, un arito de luz y ya está. Muy guay. Y de hecho, me gusta mucho lo de WhatsApp, tío. Muchísimo. Y Yo creo, además... Que WhatsApp es, o sea, hay mucha gente y, y luego en mi sector hiper obsesionada con el email. Yo creo que el email sigue siendo muy potente. Pero creo que se está perdiendo mucha gente la oportunidad que es WhatsApp. Creo que es impresionante y, que es, y que, es que es básico para venderlo. Yo mi programa lo he vendido, oye, en el email que yo tengo y en la comunidad que tengo en Telegram. Oye, mira chicos, he hecho esto, he sacado esto. Si te interesa envíame un WhatsApp. Y así lo he vendido. O sea, no he hecho nada más. ¿Por qué? Porque al final ya le tengo, ya le puedo hacer seguimiento, ya le puedo ver, ya le puedo hablar... Puedo, puedo llamarle si es necesario. Y es súper potente, tío. Y yo sé que hay muchos en mi sector del email, el email, el email. Y yo sigo confiando mucho en el email. Yo mando un email todos los días. Pero para embudos, yo cada vez soy más un WhatsApp a muerte. O como mínimo que esté dentro. Es que creo que lo demás es complicarlo demasiado. Es como... Sí, tal cual. O sea, y estoy 100% de acuerdo, tío. Totalmente. De hecho, yo lo único que sumaría es que yo a veces he hecho que incluso pasar de página de ventas poniendo abajo de que aparezca en el momento X clave del, del Small Webinar. Que yo esto es una cosa que llevo muy malo, de que aparezca la información después en general. Pero en algún caso lo que he hecho es directamente como una versión hiper reducida de la página de ventas que en realidad es un desglose de lo que incluye lo que estamos vendiendo y lo he puesto debajo del vídeo y ya está. Lo, donde tú tienes este pues sería igual un poquito arriba eh, que incluye módulos, tal, no sé qué eh, Lo que sea que estamos vendiendo Testimonios y llamada a la acción Y en muy pocos casos yo creo que hay que hacer ahora ya Una hiperpágina de ventas para nada realmente Creo que, y menos si estás hablando con él en el proceso Que es lo que estamos diciendo Pues mira, el primero es que se vean todos los posibles Para poder, para poder aprender Que creo que es una cosa que no nos damos cuenta Pero que es esencial Métete por curiosidad, por ver Y ya no solo el Small Webinar, sino... Todo el proceso que te están haciendo para que lo veas, cómo te lo mandan, cómo te lo dicen. Luego también te diría que eh, tema de duración tal, no te preocupes mucho en una primera ronda, hazlo como te salga y luego empieza a corregir en las siguientes, ¿no? Pero al final la clave es hazlo lo más corto posible contando en todo lo que quieres contar. Y en algunos casos serán 8 minutos y a lo mejor en otros son 18, pero no te preocupes mucho más. Y luego yo para mí lo más importante es... Cada afirmación que hacemos la justificamos de alguna manera, que puede ser con un testimonio, puede ser con un estudio, puede ser con una noticia, puede ser con un caso de éxito, me da igual, pero si hacemos afirmaciones importantes eh, las justificamos. ¿Por qué? Porque el cliente potencial se va a quedar con la idea de es cierto, me lo está probando, me lo está demostrando y va a ser mucho más fácil que finalmente te compre. Entonces yo creo que hay que hacer esto bien, que esto es como los testimonios debajo de la landing, ¿no? que no se los va a leer todos hasta la última coma, pero le va a dar muchísima seguridad eso, le va a dar muchísima seguridad saber con qué empresas has podido trabajar. Y eso es, al final, media venta seguro. Mira, uno más, uno más, que se me olvida. Eh, esto es un problema que veo en los small webinars, pero que lo veo en todos lados, en general. El CTA final, la llamada a la venta. Es que, a ver, yo aquí voy a poner un poco en plan padre, pero es que sois un poco desgraciados todos porque hay gente que se curra los small webinar, que se curra los emails, que se curra tal, y luego llega la parte de la venta y como que la suelta como si no viniera a cuento, ¿sabes? De alguna manera es como, ah, bueno, y si quieres saber más, toma, aquí lo tienes. No, hijo de mi vida, cuídamelo, hazmelo bonito, haz que tenga valor, ¿sabes? Cuéntamelo bien, cuéntame un poco a poco lo que tiene, porque al final parece una tontería. Eh, aquí depende un poco de cuánto contemos en función de si vamos a llamada, vamos a botón y todas estas cosas, ¿no? Pero... A lo que voy es que cuanto más tiempo dedicamos, o sea, digo, tranquilamente, sin volvernos locos, a explicar algo, la persona al otro lado más va a percibir también que tiene más valor. No se trata de repetirlo todo diez veces como si fueras un papagayo, pero sí que te tomes el tiempo de contar lo que realmente es importante para que la gente lo entienda, porque es que la gente no tiene ni puñetera idea de lo que estás vendiendo, ¿no? Entonces tómatelo con calma esa parte, que es una, un fallo que veo muchas veces, tío, en muchos sitios.